0: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 9 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 9. La convalescence du jeune malade marchait régulièrement. Une seule chose était maintenant à désirer. C'était que son état permit de le ramener à Granite House. Quelque bien aménagée et approvisionnée que fut l'habitation du corral, on ne pouvait y trouver le confortable de la saine demeure de Granite. En outre, elle n'offrait pas la même sécurité, et ses hôtes, malgré leur surveillance, y étaient toujours sous la menace de quelques coups de feu des convicts. Là-bas, au contraire, au milieu de cet inexpugnable et inaccessible massif, ils n'auraient rien à redouter, et toute tentative contre leur personne devrait forcément échouer. Ils attendaient donc impatiemment le moment auquel Harbert pourrait être transporté sans danger pour sa blessure, et ils étaient décidés à opérer ce transport, bien que les communications à travers les bois du jacamar fussent très difficiles. On était sans nouvelles de Nab, mais sans inquiétude à son égard. Le courageux nègre, bien retranché dans les profondeurs de Granite House, ne se laisserait pas surprendre. Top ne lui avait pas été renvoyé. Elle avait paru inutile d'exposer le fidèle chien à quelques coups de fusil qui eût privé les colons de leur plus utile auxiliaire. On attendait donc, mais les colons avaient hâte d'être réunis à Granite House. Il en coûtait à l'ingénieur de voir ses forces divisées. car c'était faire le jeu des pirates. Depuis la disparition d'Ayrton, il n'était plus que quatre contre cinq, car Harbert ne pouvait compter encore, et ce n'était pas le moindre souci du brave enfant qui comprenait bien les embarras dont il était la cause. La question de savoir comment, dans les conditions actuelles, on agirait contre les convicts, fut traitée à fond dans la journée du 29 novembre entre Cyrus Smith, Gedeon Spilett et Pencroff, un moment où harbert assoupi ne pouvait les entendre mes amis dit le reporter après qu'il eût été question de nab et de l'impossibilité de communiquer avec lui je crois comme vous que se hasarder sur la route du corral ce serait risquer de recevoir un coup de fusil sans pouvoir le rendre mais ne pensez-vous pas que ce qu'il conviendrait de faire maintenant ce serait de donner franchement la chasse à ces misérables c'est à quoi je songeais répondit pencroff Nous n'en sommes pas, je suppose, à redouter une balle, et pour mon compte, si Monsieur Cyrus m'approuve, je suis prêt à me jeter sur la forêt. Que diable Un homme en vaut un autre, mais en vaut-il cinq demanda l'ingénieur. Je me joindrai à Pencroff, répondit le reporter, et tous deux, bien armés, accompagnés de top, mon cher Spilett, et vous, Pencroff, reprit Cyrus Smith, raisonnons froidement, si les convicts étaient gités dans un endroit de l'île. Si cet endroit nous était connu, et s'il ne s'agissait que de les en débusquer, je comprendrais une attaque directe. Mais n'y a-t-il pas lieu de craindre, au contraire, qu'il ne soit assuré de tirer le premier coup de feu ?« Eh, hey, Monsieur Cyrus, s'écria Pencroff, une balle ne va pas toujours à son adresse. Celle qui a frappé Harbert ne s'est pas égarée, Pencroff, répondit l'ingénieur. D'ailleurs... « Remarquez que si tous les deux vous quittiez le corral, j'y resterai seul pour le défendre. Répondez-vous que les convicts ne vous verront pas l'abandonner Qu'ils ne vous laisseront pas vous engager dans la forêt Et qu'ils ne l'attaqueront pas pendant votre absence, sachant qu'il n'y aura plus ici qu'un enfant blessé et un homme ?« Vous avez raison, Monsieur Cyrus, répondit Pencroff, dont une sourde colère gonflait la poitrine. « Vous avez raison. » ils feront tout pour reprendre le corral qu'ils savent être bien approvisionnés et seuls vous ne pourriez tenir contre eux oh si nous étions à granite house si nous étions à granite house répondit l'ingénieur la situation serait très différente « Là, je ne craindrais pas de laisser Harbert avec l'un de nous, et les trois autres iraient fouiller les forêts de l'île. Mais nous sommes au corral et il convient d'y rester jusqu'au moment où nous pourrons le quitter tous ensemble. » Il n'y avait rien à répondre au raisonnement de Cyrus Smith, et ses compagnons le comprirent bien. « Si seulement Ayrton eût encore été des nôtres, » dit J.D. Spilett, « pauvre homme, son retour à la vie sociale n'aura été que de courte durée. » S'il est mort ajouta pencroff d'un ton assez singulier espérez-vous donc pencroff que ces coquins l'aient épargné demanda la gédéon spilett oui s'ils ont eu intérêt à le faire quoi vous supposeriez qu'ayrton retrouvant ses anciens complices oubliant tout ce qu'il nous doit que sait-on répondit le marin qui ne hasardait pas sans hésiter cette fâcheuse supposition « Pencroff, » dit Cyrus Smith en prenant le bras du marin, « vous avez là une mauvaise pensée, et vous m'affligeriez beaucoup si vous persistiez à parler ainsi. Je garantis la fidélité d'Ayrton. Moi aussi, » ajouta vivement le reporter. « Oui, oui, monsieur Cyrus, j'ai tort, » répondit Pencroff. « C'est une mauvaise pensée, en effet, que j'ai eue là, et rien ne la justifie. Mais que voulez-vous Je n'ai plus tout à fait la tête à moi. »« Cet emprisonnement au corral me pèse horriblement, et je n'ai jamais été surexcité comme je le suis. »« Soyez patient, Pencroff, répondit l'ingénieur. »« Dans combien de temps, mon cher Spilett, croyez-vous, Carbert puisse être transporté à Granite House ?»« Cela est difficile à dire, Cyrus, répondit le reporter, car une imprudence pourrait entraîner des conséquences funestes. Mais enfin, sa convalescence se fait régulièrement, et si d'ici huit jours les forces lui sont revenues, eh bien, nous verrons. Huit jours, cela remettrait le retour à Granite House au premier jour de décembre seulement. À cette époque, le printemps avait déjà deux mois de date. Le temps était beau, et la chaleur commençait à devenir forte. Les forêts de l'île étaient en pleine frondaison, et le moment approchait où les récoltes accoutumées devraient être faites. La rentrée au plateau de Grande-Vue serait donc suivie de grands travaux agricoles qu'interromprait seule l'expédition projetée dans l'île. On comprend donc combien cette séquestration au corral devait nuire aux colons. Mais s'ils étaient obligés de se courber devant la nécessité, ils ne le faisaient pas sans impatience. Une ou deux fois, le reporter se hasarda sur la route et fit le tour de l'enceinte palissadée. l'accompagnait et gédéon spilett sa carabine armée était prêt à tout événement il ne fit aucune mauvaise rencontre et ne trouva aucune trace suspecte son chien l'eut averti de tout danger et comme top n'aboya pas on pouvait en conclure qu'il n'y avait rien à craindre en ce moment du moins et que les convicts étaient occupés dans une autre partie de l'île Cependant, à sa seconde sortie, le 27 novembre, Gédéon Spilett, qui s'était aventuré sous bois pendant un quart de mille dans le sud de la montagne, remarqua que top sentait quelque chose. Le chien n'avait plus son allure indifférente. Il allait et venait, furetant dans les herbes et les broussailles, comme si son odorat lui eût révélé quelque objet suspect. Gédéon Spilett suivit top, l'encouragea, l'excita de la voix. tout en ayant l'œil aux aguets, la carabine épaulée, et en profitant de l'abri des arbres pour se couvrir. Il n'était pas probable que Top eût senti la présence d'un homme, car, dans ce cas, il aurait annoncé par des aboiements à demi contenus et une sorte de colère sourde. Or, puisqu'il ne faisait entendre aucun grondement, c'est que le danger n'était ni prochain ni proche. Cinq minutes environ se passèrent ainsi. Top fut Le reporter le suivant avec prudence, quand tout à coup, le chien se précipita vers un épais buisson et en tira un lambeau d'étoffe. C'était un morceau de vêtement, maculé, lacéré, que J.D. Spilett rapporta immédiatement au corral. Là, les colons l'examinèrent, et ils reconnurent que c'était un morceau de la veste morceau de ce feutre uniquement fabriqué à l'atelier de granite house vous le voyez pencroff fit observer cyrus smith il y a eu résistance de la part du malheureux ayrton les convicts l'ont entraîné malgré lui doutez-vous encore de son honnêteté Non, monsieur Cyrus, répondit le marin, et voilà longtemps que je suis revenu de ma défiance d'un instant. Mais il y a, ce me semble, une conséquence à tirer de ce fait. Laquelle demanda le reporter, c'est qu'Ayrton n'a pas été tué au corral. C'est qu'on l'a entraîné vivant puisqu'il a résisté. Or, peut-être vit-il encore. Peut-être, en effet, répondit l'ingénieur qui demeura pensif. Il y avait là un espoir auquel pouvaient se reprendre les compagnons d'Ayrton. En effet, Ils avaient dû croire que, surpris au corral, Ayrton était tombé sous quelques balles, comme était tombé Harbert. Mais si les convicts ne l'avaient pas tué tout d'abord, s'ils l'avaient emmené vivant dans quelque autre partie de l'île, ne pouvait-on admettre qu'il fût encore leur prisonnier? Peut-être même l'un d'eux avait-il retrouvé dans Ayrton un ancien compagnon d'Australie, le Ben Joyce, le chef des convicts évadés. Et qui sait s'ils n'avaient pas conçu l'espoir impossible de ramener Ayrton à eux? Il leur eût été si utile s'ils avaient pu en faire un traître cet incident fut donc favorablement interprété au corral et il ne sembla plus impossible qu'on retrouvât Ayrton de son côté s'il n'était que prisonnier, Ayrton ferait tout sans doute pour échapper aux mains de ses bandits et ce serait un puissant auxiliaire pour les colons en tout cas fit observer Gédéon Spilett si par bonheur. Ayaton parvient à se sauver c'est à granite house qu'il ira directement car il ne connaît pas la tentative d'assassinat dont harbert a été victime et par conséquent il ne peut croire que nous soyons emprisonnés au corral ah, je voudrais qu'il y fût à granite house s'écria pencroff et que nous y fussions aussi car enfin si les coquins ne peuvent rien tenter contre notre demeure du moins peuvent-ils saccager le plateau nos plantations notre basse-cour Pencroff était devenu un vrai fermier, attaché de cœur à ses récoltes, mais il faut dire qu'Harbert était plus que tous impatient de retourner à Granite House, car il savait combien la présence des colons y était nécessaire, et c'était lui qui les retenait au corral. Aussi cette idée unique occupait-elle son esprit. Quitter le corral, le quitter quand même, il croyait pouvoir supporter le transport à Granite House. Il assurait que les forces lui reviendraient plus vite dans sa chambre, avec l'air et la vue de la mère. Plusieurs fois, il pressa Gedeon Spilett, mais celui-ci, craignant avec raison que les plaies d'Harbert, mal cicatrisées, ne se rouvrissent en route, ne donnaient pas l'ordre de partir. Cependant, un incident se produisit, qui entraîna Cyrus Smith et ses deux amis à céder au désir du jeune garçon. et Dieu sait ce que cette détermination pouvait leur causer de douleur et de remords. On était au 29 novembre. Il était sept heures du matin. Les trois colons causaient dans la chambre d'Harbert quand ils entendirent Top pousser de vifs aboiements. Cyrus Smith, Pencroff et Jellison Spilett saisirent leurs fusils, toujours prêts à faire feu, et ils sortirent de la maison. top ayant couru au pied de l'enceinte palissadée sautait aboyé mais c'était contentement non colère quelqu'un vient oui ce n'est pas un ennemi nab peut-être où est Arton à peine ces mots avaient été échangés entre l'ingénieur et ses deux compagnons qu'un corps bondissait par-dessus la palissade et retombait sur le sol du corral c'était Jup, maître Jup en personne auquel top fut un véritable accueil d'amis « Dupes !» s'écria Pencroff. « C'est Nab qui nous l'envoie, » dit le reporter. « Alors, » répondit l'ingénieur, « il doit avoir quelques biais sur lui. » Pencroff se précipita vers Laurent. Évidemment, si Nab avait eu quelque fait important à faire connaître à son maître, il ne pouvait employer un plus sûr et plus rapide messager qui pouvait passer là où ni les colons ni Top lui-même n'auraient peut-être pu le faire. Cyrus si Smith ne s'était pas trompé. Au coup de jupe était pendu un petit sac, et dans ce sac se trouvait un billet tracé de la main de Nab, que l'on juge du désespoir de Cyrus Smith et de ses compagnons quand ils lurent ces mots. Vendredi, six heures, matin, plateau envahi par les convicts, Nab. Ils se regardèrent sans prononcer un mot, puis ils rentrèrent dans la maison. Que devait-il faire Les convicts au plateau de grande vue, c'était le désastre, la dévastation, la ruine. Harbert, en voyant rentrer l'ingénieur, le reporter et Pencroff, comprit que la situation venait de s'aggraver, et quand il aperçut Jup, il ne douta plus qu'un malheur ne menaçât Granite House. « Monsieur Cyrus, dit-il, je veux partir. Je puis supporter la route. Je veux partir. » Gédéon Spilett s'approcha d'Harbert. Puis, après l'avoir regardé, Partons donc » dit-il. La question fut vite décidée de savoir si Harbour serait transporté sur une civière ou dans le chariot qui avait été amené par Ayrton au corral. La civière aurait eu des mouvements plus doux pour le blesser, mais elle nécessitait de porteurs, c'est-à-dire que deux fusils manqueraient à la défense si une attaque se produisait en route. Ne pouvait-on, au contraire, en employant le chariot, laisser tous les bras disponibles Était-il donc impossible d'y placer les matelas sur lesquels reposait Harbert, et de s'avancer avec tant de précautions que tout choc lui fût évité On le pouvait. Le chariot fut amené. Pencroff y attela naga. Cyrus Smith et le reporter soulevèrent les matelas d'Harbert, et ils les posèrent sur le fond du chariot, entre les deux ridelles. Le temps était beau. De vifs rayons de soleil se glissaient à travers les arbres. « Les armes sont-elles prêtes ?» demanda Cyrus Smith. « Elles l'étaient. » L'ingénieur et Pencroff, armés chacun d'un fusil à deux coups, et Gedeon Spilett, tenant sa carabine, n'avaient plus qu'à partir. « Es-tu bien, Harbour ?» demanda l'ingénieur. « Ah, oh, monsieur Cyrus, » répondit le jeune garçon, « soyez tranquille, je ne mourrai pas en route. » En parlant ainsi, on voyait que le pauvre enfant faisait appel à toute son énergie, et que, par une suprême volonté, il retenait ses forces prêtes à s'éteindre. L'ingénieur sentit son cœur se serrer douloureusement. Il hésita encore à donner le signal du départ. « Mais c'eût été désespéré, Harbert. Le tuer, peut-être. En route, » dit Cyrus Smith. La porte du corral fut ouverte. Jup et Top, qui savaient se taire à propos, se précipitèrent en avant. Le chariot sortit, la porte fut refermée, et l'onaga, dirigé par Pencroff, s'avança d'un pas lent. Certes, mieux aurait valu prendre une route autre que celle qui allait directement du corral à Granite House, mais le chariot eut éprouvé de grandes difficultés à se mouvoir sous bois. Il fallut donc suivre cette voie, bien qu'elle dût être connue des convicts. Cyrus Smith et Gédéon Spilett marchaient de chaque côté du chariot, prêts à répondre à toute attaque. Toutefois, Il n'était pas probable que les convicts eussent encore abandonné le plateau de grande vue. Le billet de Nab avait évidemment été écrit et envoyé dès que les convicts s'y étaient montrés. Or, ce billet était daté de six heures du matin, et l'agile Oran, habitué à venir fréquemment au corral, avait mis à peine trois quarts d'heure à franchir les cinq milles qui le séparaient de Granite House. La route devait donc être sûre en ce moment. Et s'il y avait à faire le coup de feu, ce ne serait vraisemblablement qu'aux approches de Granite House. Cependant, les colons se tenaient sévèrement sur leur garde. Top et Jup, celui-ci armé de son bâton, tantôt en avant, tantôt battant le bois sur les côtés du chemin, ne signalait aucun danger. Le chariot avançait lentement sous la direction de Pencroff. Il avait quitté le corral à sept heures et demie. Une heure après, quatre milles sur cinq avaient été franchis. sans qu'il se fût produit aucun incident la route était déserte comme toute cette partie du bois de jacamar qui s'étendait entre la mercy et le lac aucune alerte n'eut lieu les taillis semblaient être aussi déserts qu'au jour où les colons atterrirent sur l'île on approchait du plateau un mille encore et on apercevrait le ponceau du criqueux glycérine Cyrus Smith ne doutait pas que ce ponceau ne fût en place, soit que les convicts fussent entrés par cet endroit, soit que, après avoir passé un des cours d'eau qui fermait l'enceinte, ils eussent pris la précaution de la baisser, afin de se ménager une retraite. Enfin, la trouée des derniers arbres laissa voir l'horizon de mer. Mais le chariot continua sa marche, car aucun de ses défenseurs ne pouvait songer à l'abandonner. En ce moment, Pencroff arrêta l'onaga. et d'une voix terrible. « Oh les misérables » s'écria-t-il. Et de la main, il montra une épaisse fumée qui tourbillonnait au-dessus du moulin, des étables et des bâtiments de la basse-cour. Un homme s'agitait au milieu de ces vapeurs. C'était Nab. Ses compagnons poussèrent un cri. Il les entendit et courut à eux. Les convicts avaient abandonné le plateau depuis une demi-heure environ, après l'avoir dévasté. « Et hey, Mr. Harbert s'écria Nab. Gédéon Spilett revint en ce moment au chariot. Harbert avait perdu connaissance. Fin du chapitre 9 de la troisième partie Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant août 2014